0: Em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Vem bonito, aleluia. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, aleluia. Aleluia, alegria, minha gente. Aleluia, Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João a Senhor No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus Bem de madrugada, quando ainda estava escuro E viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo Aquele que Jesus amava e lhes disse Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo Os dois corriam juntos Mas o primeiro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus Não posto com as faixas Mas enrolado num lugar à parte Então entrou também o outro discípulo Que tinha chegado primeiro ao túmulo Ele viu e acreditou De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura Segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus, filhos. Podemos nos assentar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Filhos amados, Páscoa da Ressurreição, Domingo da Ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo As três leituras da liturgia da palavra de hoje nos convidam a testemunhar esta verdade A reconhecermos, como João e Pedro, que o túmulo está vazio A pedra foi retirada da entrada do túmulo e Cristo não está lá O corpo do Senhor não está ali, pois Ele ressuscitou, como disse. É somente no dia de hoje que verdadeiramente toda a igreja pode também compreender as palavras de Jesus quando anteriormente dizia, é necessário que o Filho do homem seja entregue na mão dos seus inimigos, dos seus algozes, seja julgado, condenado, morto. Mas não tenham medo, não se preocupem, porque três dias depois ressuscitará. Só hoje nós compreendemos as palavras do Senhor quando ao entrar no templo de Jerusalém, com o chicote em mãos, expulsando os vendilhões, Ele olha para aquele grandioso templo e diz... Eu derrubo, eu destruo esse templo, em três dias o reconstruirei. Esse templo antigo, esse templo contaminado pelo pecado, e reconstruirei com a minha ressurreição um templo novo, que é o templo do meu ser. Um templo construído, constituído, instituído na minha morte e ressurreição. É isso que hoje nós estamos celebrando. É isso que hoje, como igreja, nós somos convidados a testemunhar. E vimos isso claramente na primeira leitura dos atos dos apóstolos, quando Pedro, aquele mesmo que havia negado Cristo três vezes, aquele mesmo que um momento dizia, Senhor, que isso nunca te aconteça, que nenhum mal te aconteça, e Cristo é duro, ele diz, afasta-te de mim, Satanás. Porque os teus planos não são como os meus planos A tua vontade não é como a vontade do Pai para mim Esse mesmo Pedro que como nós Num primeiro momento não compreendeu O plano de salvação do Cristo É ele que agora nos atos dos apóstolos testemunha Vós sabeis o que aconteceu em toda a Judéia A começar da Galileia. Depois do batismo de João, como Jesus foi ungido por Deus, com o Espírito Santo e com poder. Andou por toda parte fazendo bem, curando os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele e nós somos testemunhas de tudo o que ele fez. Pedro começa um discurso querigmático anuncia o querigma, faz o primeiro anúncio da missão desse Cristo, encarnado que no meio de nós, realiza verdadeiramente o plano, a vontade do Pai. E continua, eles o mataram pregando-o numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia, concedendo-lhe manifestar. Não a todo o povo, mas a algumas testemunhas que Deus havia escolhido. Este Cristo que passou no meio de nós, o Filho de Deus, o Messias esperado, que passou no meio de nós, este foi morto, crucificado, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. E toda a igreja proclama esta verdade... Toda a igreja celebra esta verdade de fé e proclama plenos pulmões. O nosso Deus não está morto, mas vive, venceu a morte, ressuscitou e nos deu também a vida. Ora, filhos, este é o primeiro passo da nossa profissão de fé. Primeiro, professar com a boca a fé que nós trazemos dentro do coração. Essa é a missão de todo cristão. Seguindo o exemplo de Pedro Professar com os lábios Abrir a boca e proclamar essa verdade Este Cristo, Filho de Deus encarnado Que viveu no meio de nós Realizando milagres, prodígios, sinais Recebeu o batismo de João Depois ele mesmo instituiu os sacramentos Como sinais de salvação Pois bem, este Cristo nós cremos Morreu Foi crucificado Mas ressuscitou como prometera e hoje vive verdadeiramente no meio de nós Porém, não podemos ficar apenas no discurso, na proclamação labial desta verdade Precisamos sim proclamar Mas aí São Paulo aos Colossenses na segunda leitura Ele diz, olha, esta fé que vocês estão professando com a boca Comecem agora a viver na vida Mais do que falar, ou não somente falar, mas agora testemunhar com exemplo, com ações, com gestos concretos que mostrem que a encarnação, morte e ressurreição do Cristo, verdadeiramente produziu frutos de santidade na vida de todos vocês, na vida de todos nós. São Paulo diz, irmãos... Se vocês ressuscitaram com Cristo Esforçai-vos agora Para alcançarem as coisas do alto Onde está Cristo sentado à direita do Pai? Aspirais as coisas dos céus E não as coisas da terra A nossa meta é o céu Quantas vezes nós partilhamos de ontem O Padre repetiu de novo para vocês Na vigília pascal Que agora as portas dos céus Estão escancaradas para nós. Nós que havíamos perdido a salvação por causa do nosso pecado. Nós que havíamos perdido os céus por causa de nossa desobediência. Cristo se fez obediente por nós. Se nós viramos as costas para a vontade do Pai, eis que o Cristo se volta para realizar plenamente o querer de Deus. E em Cristo... Nós recebemos novamente a salvação. As portas do céu estão abertas. Mas diz São Paulo, esforçai-vos agora por alcançar as coisas do alto. Em outras palavras, agora façam a parte de vocês. O Cristo já fez a parte dele. Agora façam a de vocês. Se coloquem a caminho ao encontro do ressuscitado. Se coloquem a caminho para ouvir qual é a vontade do Senhor... E viver na prática, não só no discurso Proclamar a verdade de fé é fundamental Mas vivam nos atos concretos de sua vida Almejando, buscando, desejando o céu Que é a meta de todo cristão Sermos santos como o Pai do céu é santo E como que nós podemos alcançar o céu, filhos? Como que podemos alcançar a verdade ou a vontade de Deus em nossa vida? Antes de tudo, crendo, não é? Ninguém pode proclamar aquilo que não crê. Ninguém pode proclamar, ninguém pode anunciar aquilo que talvez repita por repetir, mas que não creia plenamente naquilo que está dizendo. Talvez esse seja o nosso grande problema hoje como igreja, né? Tantas vezes nós proclamamos a nossa fé, não porque nós cremos plenamente, porque se crescemos, colocaríamos em prática. Se acreditássemos verdadeiramente, viveríamos, não só falaríamos. Por isso é importante o anúncio da Páscoa do Senhor. Por isso é importante o evangelho que ouvimos e declaramos como verdade e fé. Realmente, no início da manhã, quando ainda estava escuro, aquelas mulheres que foram ao túmulo para ungir o corpo do Cristo, viram a pedra que estava removida da entrada do túmulo. E se espantaram, correram até os apóstolos e anunciaram, olha, Levaram o corpo do Senhor, o corpo não está lá E sabe qual é a beleza deste Evangelho de hoje, filhos? Que nós acabamos de ouvir Diz São João que dois discípulos correram Quando ouviram a mulher dizer que a pedra tinha sido removida E diz que João e Pedro correram para o túmulo Para averiguarem se realmente isso havia acontecido João era bem mais jovem que Pedro, chegou primeiro ao túmulo, mas ele não entrou. Ele espera Pedro chegar para que Pedro entre e possa Pedro testemunhar que o túmulo está vazio. Nós também já partilhamos isso nos anos anteriores. Este ato de João... Esperar Pedro chegar para ele entrar e testemunhar é lindo, filhos, porque Pedro é a igreja, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quando João permite que Pedro passe à frente, quando João permite que Pedro entre primeiro, é como se João estivesse dizendo: Olha, quero que primeiro a igreja testemunhe a ressurreição do Senhor. Quero que primeiro a igreja possa estar presente neste momento bonito de se dar conta de que o túmulo está vazio. De que verdadeiramente Cristo venceu a morte, como disse, e ressuscitou. Depois que Pedro entra, depois que a igreja entra, depois que a igreja testemunha, o discípulo amado entra também. E termina o evangelho dizendo que João viu e acreditou. Verdadeiramente o Cristo ressuscitou. É essa a atitude nossa, filhos. Primeiro, crermos naquilo que hoje nós estamos celebrando. Né? Termos a consciência de que Cristo não é uma historinha de dois mil anos atrás que os nossos pais nos contaram termos a consciência de que a nossa história da salvação verdadeiramente nos toca, verdadeiramente chega a cada um de nós, não é uma historinha que meus avós contaram, que meus bisavós contaram, para me manter fiel ali, não, verdadeiramente na plenitude dos tempos, o Filho de Deus assumiu a nossa condição humana, Verdadeiramente o Filho de Deus encarnado viveu no meio de nós Curando, libertando, instituindo, construindo no meio de nós o reino de Deus Verdadeiramente o Filho bendito do Pai morreu na cruz E verdadeiramente Ele ressuscitou Quando eu assumo isso como minha verdade de fé É que eu posso, como Pedro na primeira leitura Proclamar a todos Porque eu já não falo mais Somente aquilo que eu ouvi Mas eu proclamo aquilo que eu creio Eu proclamo aquilo que eu acredito Eu proclamo aquilo que Segundo a leitura de São Paulo os Colossenses Eu proclamo aquilo que eu vivo Nos gestos concretos de minha vida Porque Cristo morreu e ressuscitou eu não posso mais e eu não quero mais viver escravo do pecado nova criatura eu sou e na liberdade de filho de deus eu quero buscar plenamente as coisas do alto Este é o sentido da festa de hoje este é o sentido da ressurreição do cristo nos dar de novo a liberdade dos filhos de deus o pecado já não tem mais força sobre nós A morte já não tem mais poder sobre nós, porque Cristo venceu a morte e o pecado. E com Cristo nós somos mais que vencedores. E por isso, filhos, verdadeiramente o nosso coração pode se alegrar. Passou o tempo penitencial da quaresma, passou as celebrações, o sacrifício do Cristo, e chegamos à alegria, né? A alegria da ressurreição do Senhor. Que essa alegria nos contagie, né? mas não uma alegria eufórica que vem em paz, mas uma alegria verdadeira que permanece no nosso coração, porque somos com Cristo vencedores e essa vitória é para a eternidade. Vivamos essa verdade e não permitamos que o pecado nos domine outra vez. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.